1: όπου σήμερα συζητάμε για τα πρώτα ονόματα που μας ήρθαν στο μυαλό, όταν μάθαμε ότι κρεμάνε φωτογραφίες γυναικών στο κέντρο της Αθήνας για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Μουσική Προειδοποίηση Μουσική δεν συμμετέχει η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, το πορτρέτο της οποίας κυκλοφόρησε στο κέντρο της Αθήνας, με πρωτοβουλία λένε «της
0: πρεσβείας της Γαλλίας».
1: Εμείς πιάνουμε το όπλο μας και σκοτώνουμε φασίστες μαζί με κάτι κορίτσια της Σοβιετικής Ένωσης. Εισβάλλουμε σε τράπεζες διεκδικώντας ίση μεταχείριση πλούσιων και φτωχών και τελικά πεθαίνουμε σε ένα κρυσφύγετο κάπου στη Φλόριντα. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Ακούμε τραγουδάκια ενός ανθρώπου που κατάφερε να εξοργήσει την ίδια στιγμή, τον Bob Μάρλεϊ και κάτι Γάλλους καταδρομής. <ΣΣΣ> Συζητάμε για τον Σέρσ Κινσπούρ που έφυγε πριν από 30 χρόνια.
2: Well, your gun. Miss Pavlichenko, well known to fame Russia's your country, fighting's your game The world will always love you for all time to come, 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun, fell by your gun, more than 300 Nazis fell by your gun. Mountains and canyons, quiet as a deer. Down in the forest, knowing no fear. Lift up your sight. Down comes a Hun. Three hundred Nazis is fell by your gun. Fell by your gun. Fell by your gun. Three hundred Nazis is fell by your gun.
1: Ο Γούντιν σε παλαιότερες ευτυχισμένες στιγμές τραγουδάει για μια γυναίκα που σκότωσε 300 ανθρώπους. 300 ναζιστές, λέει, έπεσαν από το όπλο σου, κυρία Παυλιτσέγκο.
2: As as sun,
1: Αναφέρεται φυσικά στην Λιουτμίλα Παυλιτσέγκο, ελεύθερο σκοπευτή του κόκκινου στρατού, η οποία γλίτωσε την ανθρωπότητα όχι από 300, όπως λέει το τραγούδι, αλλά από 309 ναζιστές. Η Παυλιτσέγκο είχε το παρατσούκλι η λέδη του θανάτου και πολέμησε στα πρώτα στάδια του πολέμου και στο Ανατολικό Μέτωπο, κυρίως κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Οδυσσού και της Σεβαστούπολη. Η Παυλιτσέγκο δεν ήταν φυσικά ένα απλό κοριτσάκι που ήξερε καλό σημάδι. Είχε σπουδάσει ιστορία... Κι έτσι, όταν τραυματίστηκε στο πεδίο τη μάχη, την μετέφεραν στη Μόσχα και σύντομα την έκαναν εκπρόσωπο τύπου των ενόπλων δυνάμεων τη Σοβιετική Ένωση. <Συσίλυν> Ακριβώ λόγω αυτών των ικανοτήτων τη, μάλιστα, η Μόσχα την έστειλε και στι Ηνωμένε Πολιτείε, προκειμένου να πείσει την Ουάσινγκτον να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο εναντίον των δυνάμεων του άξονα. Και εκεί γνώρισε τον πρόεδρο Ρούσβελτ και την σύζυγό του, την Ελέανο Ρούσβελτ.
2: Και εδώ είναι ο λετνάντς
1: Λουδμίλα Παυλουτσένκα.
2: 26
3: να σας ότι θα ότι δεν υπάρχει θα μπορούσε να
1: Και ενώ η Παυλιτσέγκο προσπαθούσε να πείσει τις Ηνωμένε Πολιτείε να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη μάχη απέναντι στο φασισμό οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι σε μια συνέντευξη τύπου τις έκαναν περίεργες ερωτήσεις όπως «Γιατί η φούστα σα είναι τόσο μακριά ενώ στην Αμερική τα κορίτσια μπορούν να φοράνε πιο κοντές φούστες» Απόδειξε ότι σε ορισμένε περιπτώσει δημοσιογράφο δεν γεννιέσε. Κατά
3: Εμείς
1: Εμεί θα παραμείνουμε στι Ηνωμένε Πολιτείε για να ακούσουμε την ιστορία δύο άλλων γυναικών που έγραψαν ιστορία κυριολεκτικά. Αφορμή για την αφήγησή μα ένα λάθο τραγούδι του Ντέιβιτ Μπάουι.
0: Ο Ντέιβιτ Μπάουι από τις αρχές της δεκαετίας του 70 εμπνέεται από το κουρδιστό πορτοκάλι του Stanley Κιούμπρικ για να γράψει αυτό εδώ το τραγούδι, την πόλη της σουφραζέτας.
4: Oh, my son, my
0: kids, Αν και οι περισσότεροι συμφωνούν σήμερα ότι ήταν μία από τις εποχές που ο Μπάουι απλώς πειραματιζόταν με τη σεξουαλικότητά του, κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί χρησιμοποιεί την αναφορά στις σουφραζέτες με ελαφρώς αρνητικό τρόπο. Γεγονός το οποίο δεν θα μας απασχολήσει σήμερα. Για εμάς το τραγούδι είναι απλώς μια πρώτη στάξη ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι ο όρος σουφραζέτα όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία είχε και πάλι αρνητικό πρόσημο. Oh, Παρ' όλα αυτά οι σουφραζέτε θα κλέψουν τελικά τον υποτιμητικό τίτλο και θα του ανατρέψουν το περιεχόμενο. Στο εξή όποιος δεν τη σέβεται, καλά θα κάνει να τις φοβάτε. Βρισκόμαστε στα 1897, όταν ιδρύεται η Ομοσπονδία Δασκάλων του Σικάγου. Πρόκειται για μία ένωση γυναικών δασκάλων που συμμετείχε στο κίνημα για την αναγνώριση δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες. Τρία χρόνια αργότερα η Ομοσπονδία τοποθετεί ως επικεφαλής την Κάθριν Γκόγγιν και την Μάργαρετ Χάλεϊ, δύο προσωπικότητες που θα γίνουν σύμβολο για τον αγώνα των γυναικών αλλά και των εκπαιδευτικών. Οι δύο σουφραζέτε δίνουν τι πρώτε του μάχε για να εξασφαλίσουν ισότητα στους μισθού των γυναικών εκπαιδευτικών. Σύντομα, όμω, έχουν και μία άλλη ιδέα. Συνειδητοποιούν ότι οι μεγάλε εταιρείε του Σικάγου φοροδιαφεύγουν ασύστολα την ίδια στιγμή που η πόλη περικόπτει του μισθού των καθηγητών και τι δαπάνε για τα σχολεία. Κάτι σαν να αφήνει στου εφοπλιστέ και την Εκκλησία να μην πληρώνουν φόρου, τη στιγμή που παιδιά λιποθυμούν από την πείνα στι σχολικέ αίθουσε. Παράλληλα, ενώ οι ίδιες γυναίκες έβλεπαν τους μισθούς τους να μειώνονται μαζί με όλων των καθηγητών, η κυβέρνηση προωθούσε πακέτα διάσωσης των τραπεζών. Από το 1933, οι καθηγητές του Σικάγο προχώρησαν σε μαχητικές διαδηλώσεις και απεργίες, στις οποίες είχαν τη στήριξη των μαθητών και των γονιών της πόλης. Ενώ όμως ετοιμάζονταν για τη μεγάλη μάχη, η ηγεσία του Συνδικάτου τους άρχισε να τους καλεί σε αυτοσυγκράτηση. Και όσοι έχουν υπάρξει σε Συνδικάτα Εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια, ίσως και να αναγνωρίζουν αυτό το συνέστημα. Στο Σικάγο των αρχών του 20ου αιώνα όμως τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει εκείνο το ποτάμι της οργής. Πολύ γρήγορα δημιουργήθηκαν νέα σύνδικα τα τα οποία κατάφεραν να οργανώνουν τους απεργούς χωρίς την παρέμβαση της παλιάς συνδικαλιστικής ηγεσία. Αποκορύφωμα αυτής της μάχης ήταν η εισβολή των εκπαιδευτικών σε υποκαταστήματα τραπεζών στο κέντρο της πόλης. Έμπαιναν στις τράπεζες και απαιτούσαν να δώσουν στο Δήμο τα εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωναν εκεί οι φοροφυγάδε επιχειρηματίες. Αν και αρκετές από αυτές τις κινητοποιήσεις οδήγησαν σε ανελέητες συγκρούσεις με την αστυνομία, πολλές φορές οι αστυνομικοί του Σικάγο, που είχαν επίσης δει τους μισθούς τους να κόβονται, έδειχναν μια πρωτόγνωρη ανοχή στις μαχητικές κινητοποίησεις. Δύο σου φραζέτες, λοιπόν είχαν ανοίξει το δρόμο για ένα από τα πιο μαχητικά συνδικάτα στην ιστορία των Ηνωμένων
1: Στην εκπομπή InfoWorld με τον Άρηχα Τις συζητάμε για ορισμένες από εκείνες τις γυναίκες που δεν περιμένεις να δεις ποτέ σε αφιερώματα για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Επειδή όμω το να αναφερόμαστε μόνο σε αγωνίστριε και στρατιωτές δεν έχει πολλή πλάκα, σκεφτήκαμε να βάλουμε στην παρέα μα και μια πρώην κυρία του περιθωρίου, την Μα Μπάρκερ, το όνομα τη οποία έλεγαν λάθο
4: η e. M.
1: Ποχεδόν 4,5 δεκαετίες ανακαλύπτουν ένα παλιό τυνησιακό ρυθμό. Ένα λαϊκό τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει σε δεκάδες διασκευές. Και πιθανότατα οι γνωστότερη ήταν αυτή του Σαμπέρε Μπάι, η οποία ίσως να σας θυμίζει και άλλα πράγματα. να ανεβείτε στα τραπέζια, θα πρέπει να σας επαναφέρουμε στη δεκαετία του 1930, όταν μια οικογένεια κακοποιών σπέρνει τον τρόμο στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής. Πρόκειται για τη συμμορία Μπάρκερ Κάπρις, τα ηγετικά στοιχεία της οποίας τυχαίνει να είναι παιδιά της Κέιτ Μπάρκερ. οι Bonnie M. θα αλλάξουν ελαφρώ το όνομά της σε Μα Baker, γιατί τους κάθεται καλύτερα στο τραγούδι. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι στους στίχους τους... υιοθετούν την επίσημη γραμμή του FBI. Η Μα Μπάρκερ ήταν ενδεχομένως συνεργός σε σειρά εγκλημάτων... καθώς παρήχε προστασία και κάλυψη στα παιδιά της. Η εικόνα όμως του αιμοσταγούς Κτίνου που σκότωνε ανθρώπους με ένα πολυβόλο στο χέρι... είναι δημιούργημα... του τότε διευθυντή του FBI... Έντκαρ Χούβερ. Στις 8 Ιανουαρίου του 1935... η Μα Μπάρκερ βρέθηκε... περικυκλωμένη από δυνάμεις του FBI... σε ένα κρυσφύγετο στη Φλόριντα... μαζί με τον γιο της Φρέντ. Ο Φρέντ οπλοφορεί... και όπως φαίνεται απαντά στα πειρά τη αστυνομία. Και τότε δεκάδες πράκτορες... αρχίζουν να πολυβολούν το κτίριο... για αρκετή ώρα. Η επιχείρηση λέγεται ότι είχε τόσο μεγάλη διάρκεια ώστε αρκετοί γείτονες έστεισαν πάγκους για πικνίκ και παρακολουθούσαν από σχετικά μικρή απόσταση. Περίπου δηλαδή αυτό που κάνουν και σήμερα αρκετοί Ισραηλινοί όταν βομβαρδίζονται κατοικημένες περιοχές στη Γάζα. Στη δική μας πάντω ιστορία το πρόβλημα ήταν ότι μετά την επέμβαση του FBI ο Χούβερ έπρεπε να δικαιολογήσει γιατί χρειάστηκε τέτοια επιχείρηση για να σκοτώσουν μια 60χρονη κυρία και τον γιο της, τα σώματα των οποίων βρέθηκαν διάτρητα από σφαίρες. Και κάπως έτσι ξεκινά ο μετάθάνατον μύθος της Μα Μπάρκερ. Το FBI φροντίζει να την παρουσιάσει σαν την μεγαλύτερη απειλή για την αμερικανική κοινωνία και της φορτώνει όχι μόνο την κάλυψη, αλλά και τη διεύθυνση της εγκληματική οργάνωσης. Αυτό που θα λέγαμε σύσταση και συμμόρια. Είναι μία από εκείνε τις περιπτώσεις όπου δεν θέλεις αναγκαστικά να ταυτιστείς με το θύμα, αλλά γνωρίζεις ότι ο πραγματικός τρομοκράτη της ιστορίας είναι ο σερίφης του FBI. Και με ιστορίες, σαν και αυτέ, για γυναίκες, τις φωτογραφίες των οποίων δεν θα δούμε ποτέ στους δρόμους της Αθήνας, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με έναν ακόμη ελαφρώς αντιπαθητικό κύριο, τον Σερς Γενσμπορ.
0: Κοπέ του 5 δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infoworld.gr.
1: Η εκπομπή 4 με τον Άρι Στεφάνου, <Το Όπου σήμερα τραγουδάμε για έναν μάλλον κακόφωνο, μάλλον σε σίγουρα αλκοολικό και καταδική του ομολογία Κακάσκιμα καλλιτέχνη. Θυμόμαστε τον Σερς Γενσβού, 30 χρόνια μετά το θάνατό του. Αναρωτιόμαστε γιατί οι Γάλλοι τον ερωτεύτηκαν και πώς κατάφεραν να τον εξάγουν σε όλο τον κόσμο. Και αν αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μετά την κυκλοφορία του Ροκφόρ. Αναζητούμε μάταια πολιτικέ πτυχέ στο έργο του, αλλά αναρωτιόμαστε πώ κατάφερε να εξοργήσει ταυτόχρονα τον Μπομπ Μάρλεϊ και κάτι γάλλου φασίστε καταδρομή.
0: Λέτε
4: <συρίζω> το όργαν που μιλάει για εσά, γιατί δεν έχει You look as if you like it, but you seem reserved. It's my right.
1: Τύπο, τραγουδά το «Requiem για ένα μαλάκα» «Requiem for a jerk» στα αγγλικά από το τραγούδι «Requiem pour un con» στα γαλλικά no Στην αγγλική διασκευή οι στοιχουργοί παίρνουν μεγαλύτερη ελευθερία και μιλούν για έναν άνθρωπο που τον διώχνει ακόμη και ο οδιάολος από την κόλαση και αν αυτό δεν είναι γραμμένο για τον Σερς Γενσμπορ, δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα είναι Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα μουσικά στοιχεία του κομματιού είναι ότι δανείζεται στοιχεία από την 1 η Συμφωνία του Αντωνίν Τβόρσακ. Το «Requiem pour Ancon» είναι ένα από τα δεκάδες τραγούδια του Γκένσμπουρ που δανείζονται στοιχεία μεγάλων έργων της κλασικής μουσικής και αυτό είναι ένα στοιχείο της προσωπικότητάς του. Ο Σέρς που γεννήθηκε ως Λουσιέν Γκένσμπουρ ήταν ένα παιδί Ρώσων μεταναστών που εγκατέλειψαν τη Ρωσία μετά την Επανάσταση του 1917. Οπότε δεν ξεκινάμε πολύ καλά. Ο πατέρας του είχε σπουδάσει κλασική μουσική και έπαιζε πιάνο σε καμπάρε και καζίνο και ενδεχομένως αυτός ο συνδυασμός ενέπνευσε τον ήρωά μας στη μουσική, στα ποτάκες της γυναίκες. Το πρώτο στοιχείο όμως που θα επηρεάσει τη ζωή του δεν είναι η ομορφιά της ζωής αλλά η φρίκη της. Η οικογένεια των Γκινσμπούρ είναι Εβραίοι και ο Λουσιέν θα περάσει τα παιδικά του χρόνια φοράντας το κίτρινο αστέρι των Εβραίων μεγαλώνοντας στη Γαλλία του δοσίλογου καθεστώτος Βύση. Ίσως εκεί να απέκτησε και μια πιο διευρυμένη αντίληψη για τα έθνη και τους ανθρώπους. Κατάλαβε δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι όλοι καλοί ή καλοί απλώς επειδή τυχαίνει να ζουν στην ίδια χώρα. και ο ίδιος θα δώσει μια μικρή γεύση των απόψεών του για τις και τα εθνικά σύμβολα αλλάζοντας τα φώτα του εθνικού ύμνου της Γαλλίας, της περίφημη Μασαλιώτιδας. Ο Γκυνσμπούρ πίστευε ότι ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας είναι από τους πιο βίαιους που έχουν υπάρξει στην ιστορία και είχε απόλυτο δίκιο, ειδικά εκείνο το στιχάκι που λέει «Θα ποτίσουμε τα χωράφια μας με το ακάθαρτο αίμα των πρόσων στρατιωτών». <ΣΣΣΣ> Για την ιστορία, την ίδια παρατήρηση είχε κάνει και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Βαλερίζης Καρντεστέν, όταν δεχόταν επισκέψεις Γερμανών αξιωματούχων. Μήπως έλεγε δεν είναι πολύ ευγενικό να τους λέμε ότι θέλουμε να ποτίζουμε τα σπαρτά μας με το αίμα τους. Το αίτημά του όμως να απομακρυνθεί ο συγκεκριμένος στίχος δεν εισακούστηκε. Ο Σερτς Γκενσμπούρκ από την πλευρά του σκέφτηκε κάτι χειρότερο. Θα γράψω, είπε, ένα δικό μου τραγούδι με στοιχεία από τη και θα το ονομάσω «Ο Ζάρμ Ετσετεράφ». Στηρουμένων των αναλογιών στην Ελλάδα θα ήταν σαν να λέγαμε «Σε γνωρίζω από την κόψη και έτσι». Yeah. Η ιστορία του συγκεκριμένου τραγουδιού ξεκινά το Σεπτέμβριο του 1978, όταν ο Γκένσβουρ ταξιδεύει μέχρι το Κίνγκστον, την πρωτεύουσα της Τζαμάικα. Εκεί θα έχω έναν από τους πρώτους δίσκους λευκού καλλιτέχνη με Τζαμαϊκανού μουσικούς. Μεταξύ αυτών των καλλιτεχνών είναι και η γυναίκα του Bob Μάρλεϊ, η Ρίτα. Εκεί ξεκινούν και τα πρώτα προβλήματα, καθώς ο Μάρλε γίνεται έξαλλος με το γεγονός σου ότι ο Σέρζ έβαζε τη γυναίκα του να τραγουδάει στίχους με σεξουαλικά υπονοούμενα. Οι όμω ήρθαν στη Γαλλία. Η διασκευή του εθνικού ύμνου προκαλεί οργή στου εθνικιστέ. Σε αντίθεση με τι ΗΠΑ, όπου ο Τζίμι Χέντριξ είχε πειράξει τον ύμνο από το 1969, οι Γάλλοι εθνικιστέ δεν μπορούσαν να ανεχτούν έναν το Εβραίο να τραγουδά τον εθνικό του ύμνο, συνοδευόμενο από Αφροαμερικανού μεράστα. Και έτσι αποφάσισαν να του πούν δύο από κοντά. Ύστερα από δεκάδε απειλέ ότι θα τον δολοφονήσουν και ότι θα τοποθετήσουν εκρηκτικά στι συναυλίες του, μια ομάδα βετεράνων καταδρομέων του ελληνικού στρατού εισέβαλε σε μια συναυλία του στο Στρασβούργο. Και τότε ο Σέρτ πήρε το μικρόφωνο και τραγούδισε τη Μασαλιώτιδα ακαπέλα.
2: Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant les l'étendard sanglant élevé, élevé. entendez-vous dans nos campagnes mûres.
1: Οι φασίστες καταδρομής στην αρχή πάγωσαν. Στη συνέχεια στάθηκαν προσοχή και μετά άρχισαν να τραγουδούν μαζί του. Ο Κενσμποργκ όμως δεν σταμάτησε εκεί. Λίγα χρόνια αργότερα αγόρασε την Μασαλιότιδα. Σχεδόν την ίδια. Ο Σέρζ Γενισμπούρ προσέφερε στον εαυτό του τη Μασαλιότιδα. Την πραγματική, αυτή του Ρουζέ Το πρωτότυπο χειρόγραφο το οποίο απέκτησε συνέδωσα απληθεριασμών των Βερσαλιών έναντι 137.000 φραγκών.
2: <zeug Rimil>
1: <Newman> <agemumsy> και στο σημείο αυτό θα αναρωτηθεί κάποιο. Και είναι καλό να καταφέρεις να συγκινήσεις τους φασίστες που σου απαγορεύουν να παίζεις τη μουσική σου και ύστερα να αγοράσεις τη μασαλιώτιδα σε μια δημοπρασία? Εμείς λέμε κατηγορηματικά όχι. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς να σας λέμε τη γνώμη μας. Εμείς απλώς εισιτήρια χτυπάμε, όπως θα έλεγαν και οι Rakes, διασκευάζοντα ένα από τα παλαιότερα τραγούδια του Σερς
2: candle lights candle
1: lights every night candle light από ένα από τα πρώτα τραγούδια του Σερτ και τραγουδούν για έναν υπάλληλο σε ένα γκαράζ στο κέντρο του Λονδίνου. Το πρωτότυπο τραγούδι βέβαια, το οποίο κυκλοφόρησε το 1958, αναφερόταν σε έναν ελεγκτή εισιτηρίων.
2: Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits
1: trous. Il l'eftia inne ot ta tragoudia me politico, i esto kinoniko peri khomeno sto repertorio tu Serge Gainsbourg. Με εξαίρεση έναν μάλλον σουρεαλιστικό δίσκο για τη ζωή στην κατεχόμενη Γαλλία, τα περισσότερα τραγούδια έχουν απλώς σεξουαλικά υπονοούμενα, τα οποία ενίοτε παύουν να είναι υπονοούμενα. Όπως εκείνες οι ιστορίες με τα γλυφιτζούρια, τις οποίες διασκεύασε αρκετέ δεκαετίες αργότερα ο Keith Flint, τον Πρότιτζη. Λείται των πρόκειται, οι οποίοι έχουν αρκετά λερωμένοι τη φωλιά του με δικά τους το του εξηστικά τραγούδια διασκεδάζει το λεσουσετ του σερ κεντσμού. Κι εκεί συμβαίνει κάτι φρικτό. Ο Σέρ χρησιμοποιεί ένα 18 χρονο κορίτσι, την Φρανσί, η οποία δεν καταλαβαίνει όπω λέει ότι όλου του τραγούδι ήταν μια παρομίωση για τον στοματικό έρωτα. Γινσμπού θα φλερτάρει αρκετές φορές καλλιτεχνικά τουλάχιστον με την παιδεραστία και στα τελευταία χρόνια της ζωής του θα γίνει ένας αλκοολικός σεξιστής που έβριζε ακόμη και στην τηλεόραση όπως εκείνη την ημέρα που εξηγούσε τι θέλει να κάνει στην Λουιντνί Χιούστον
2: ότι θέλω να ότι ότι πολύ Δεν
1: Μήπως όμως όλα αυτά συγχωρούνται στο ανυπότακτο πνεύμα της Γαλλίας της δεκαετίας του 60; Σε καμία περίπτωση. Ειδικά σε μια χώρα που για πρώτη φορά μετά τη Γαλλική Επανάσταση έστεινε εκείνη τη δεκαετία οδοφράγματα στους δρόμους, το να τραγουδάζει για γλυφιτζούρια είναι δύο φορές προβληματικό. Και μια τέτοια προβληματική περίπτωση ανθρώπου ήταν... Εμεί πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να μας θυμάστε και να μας διαβάζετε καθημερινά στη σελίδα μας info.pavlawar.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρχα Τιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.
3: Do you dare talk of love? If you've never known Lola Rastaquera, she thought she was a he, he thought he was a she, but neither of them knew really. Round a farmman's pole, a shabby cat house, the happy few stripper on a string, foot in the queue, you had to fix wages for the ultimate view. Deep in the sea, and when all's been done and nothing's been said, you leave the joint and roll to sleep. You run your fingers through her hair between you and me. Her lips don't give a damn She'll go down on you Still breathing air The sun starts to rise So do you If you can